2: I'm <laughs>
3: Ricardo, la magia se hizo. Ok, Tania.
4: Ricardo, la magia se hizo. Ok, Tania. Se está
5: repitiendo el radio.
4: Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra comunidad desde Los Ángeles, California para todo el mundo los saluda Ricardo Pacuelo. Bienvenidos a nuestra comunidad desde Los Ángeles, California para todo el mundo los saluda Pacuelo. Bienvenidos a nuestra comunidad desde Los Ángeles, California para
2: todo el mundo los saluda los Saludas, a nuestrosarios pesos. ¿
3: lógeno? ¿cinisme? ¿c pensa?
4: Facebook al mismo tiempo teléfono, tal vez por eso que está comprado. Ahora uh, mejor me escuchan. Sí, 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 está bien, muy bien. Pues bien, vamos a dar inicio a nuestro programa. El día de hoy tenemos dos invitados especiales. Primero, estamos en un día muy especial para el Perú. Es el día de la celebración de nuestra independencia, 28 de julio. Eh, hace 201 años se declaró la independencia del Perú por el general José de San Martín. Y para poder celebrarlo hemos invitado a dos personas dedicadas este, a la literatura, un escritor, un guionista y también a José de este es nuestro invitado especial. Y también Josué Maguiña, que es eh, en esa obra especial que hemos traído dedicada a la independencia, que se llama Quispicay eh, Josué es, el, ¿cómo se dice José El diseñador gráfico de esa historieta de la cual vamos a platicar y conversar. Pues bien, antes de empezar y presentar a nuestros invitados, vamos a presentar, voy a presentar a mi copartner del día de hoy, Tania Maguiña. Tania, para tus saludos.
3: Pues muy buenas tardes a todos. Es
4: un placer poder... Tienes apagado tu micrófono.
3: Buenas tardes a todos. Es un placer ah. poder contar una vez más como otro jueves con todos ustedes. Sabemos que muchos de ustedes todavía continúan celebrando el verano y pues para nosotros los peruanos así como en pasados días fue la celebración de los colombianos, hoy día es un día muy importante, sobre todo para los peruanos que estamos en el exterior. Y digo esto porque decía y dice, decían unos cantantes en una alocución, decían que el Perú no es solamente un país, el Perú no es solamente un conjunto de ciudadanos, Juntos en, en un espacio geográfico. El Perú, para nosotros que estamos en el exterior, es un sentimiento. Y se siente muy profundo, Ricardo, ¿verdad? Porque se extraña todo. Se extraña la comida, se extraña la gente. Y pues hoy día queremos compartir un poquito de este Perú con todos ustedes. Como saben, pues somos Cabe Wittier, el capítulo número 40 Ah, no sé si se ve mi pantalla, Ricardo. Sí. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Eh, ¿El screen que estoy compartiendo? Sí. Ok, perfecto. Entonces, ah, quería compartirles, bueno, como ustedes saben, somos Cabe Guidiere, y estamos en, en esta oportunidad trayendo, como mencionaba Ricardo, a dos invitados especiales. Tenemos, por un lado, a José Donaire, y por otro lado, a Josué Maguiña, y en su debido momento estarán haciendo cada uno su presentación. Gracias, Ricardo.
4: Gracias, Tania. Y bueno, es oportunidad para que Stacy presente sus saludos a nuestra comunidad. Stacy.
0: Uh, hola a todos, soy Stacy Sumante. Uh, bienvenido y gracias por unirse al podcast de hoy. Uh, si tiene alguna pregunta sobre la entrevista de hoy, envíela en el chat de Zoom o en el chat de Facebook. Uh, de la bienvenida a nuestros invitados especiales, Don, uh, Don José, Don Aire y Don Josué Maguina.
4: Gracias Stacy, y, y invitamos a los que nos acompañan en Facebook Live a presentar sus preguntas para poder transmitírselas a nuestros invitados de hoy. Pues bueno, hoy día tenemos novela gráfica peruana, el Día de la Independencia del Perú, y vamos a darle la oportunidad a nuestros invitados a que presenten su saludo a nuestra comunidad. Eh, vamos a empezar con José aire, José, para que presentes tus saludos a nuestra comunidad.
5: Muchas gracias. Eh, es, es un gusto eh, compartir con ustedes este momento. ¿no? Gracias Ricardo. Eh, gracias Tania. Gracias Stacy. Compartir nuevamente espacio con, con José de Maguiña, no, con quien desarrollé un lindo proyecto llamado Kiss Picay. Eh, me, me dedico a, a la escritura, me dedico a la edición de libros. Eh, me, me dedico a la, a la gestión cultural en general desarrollo proyectos, eh, generalmente literarios, y bueno, aparte de, de, de haberme, eh, digamos, de tener mi trayectoria en eh, algunas novelas y libros de cuentos, también me he dedicado eh, en los últimos años a, a realizar muestras de narrativa peruana, no eh, en, alrededor de algunos temas que me parecen interesantes, como el policial, o, o, o el horror eh, o la ciencia ficción, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, y, y también y, para, paralelamente el trabajo de, de desarrollar algunos, algunos guiones que, que luego se convierten en novelas gráficas, ¿no? Como fue un proyecto costoso, ¿no? eh, pero que afortunadamente contó con una ayuda del Estado peruano a través del Ministerio de Cultura y esto bueno, permitió pues, que, que se sufrajaran los, los gastos, ¿no? porque estamos hablando de un libro con muchas ilustraciones eh, eh, y, que, y que además eh, me parece que, que se hizo en muy poco tiempo, ¿no? en, en pocos meses, obviamente con una eh, planificación previa.
4: Muchas gracias, José. Eh, va a haber oportunidad para que nos cuentes este, en el detalle de cómo se desarrolló la obra y también eh, la coincidencia con el día de hoy, que es el día de independencia. Bueno,
5: y disculpas. Sí, por supuesto, ¿no? Este, un abrazo eh, blanquirrojo, ¿no? A, 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 la, a la comunidad peruana, ¿no? Que, que, que sigue este programa. Eh, es un día especial. Kispikai eh, apareció el año pasado, en agosto, a pocos días de, de la celebración, digamos, de, de. bueno, en realidad el Bicentenario se, se va a celebrar hasta 2024, ¿no? Eh, pero digamos que eh, empezó oficialmente pues hace un año, ¿no? Eh, eh, no, en, no en las mejores circunstancias, <ríe> pero bueno, eh, siempre hay algo, hay algo que celebrar, ¿no? Y, y, Así es. Y, y, y quienes están lejos eh, lo sienten de una manera distinta, ¿no? Yo en realidad eh, me preparé por varios años para, para sacar productos ¿no? eh, relacionados con la independencia. ¿no? Eh, me parece que son cuatro o cinco, cinco productos que he desarrollado. Eh, y, y bueno, Kispikai es, eh, es muy, muy importante. ¿no? Y en realidad era un, era un proyecto más amplio ¿no? de, de hacer una, una, incluso una, una, una puesta en escena ¿no? con actores, actrices. Oh. Pero lamentablemente pues, la, la pandemia y otras circunstancias... Eh, 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 impidieron, pero afortunadamente se consiguió eh, sacar el, la novela
4: gráfica Gracias José Ese. te voy a cortar allí para que nos cuentes más adelante anécdotas acerca de Chris Picay pero vamos a ahorita a darle oportunidad a Josué Maguiña eh, para que presente sus saludos a nuestra comunidad y también nos cuente un poco de su trayectoria Josué adelante, te escuchamos
6: Hola, qué tal, buenas noches a todos este... Tania, Ricardo, a toda la comunidad también de oyentes, eh, aquí estamos en esta presentación de esta noche de libros, de literatura, de cómic también, y bueno, contarles un poco qué hacemos, ¿no? Eh, y cómo hemos desarrollado todo esto, y hay historias pequeñas, anécdotas del trabajo, para por lo cual hemos hecho, hemos logrado hacer todo esto, ¿no? Y encantado de estar aquí.
4: Muchísimas gracias, Josué. Y es, de verdad que estamos eh, no solamente emocionados, eh, es la primera entrevista que hacemos a dos personas, a dos peruanos, el, un 28 de julio, ¿no? Y vamos a hablar de algo tan interesante que eh, va, yo pienso que la comunidad, por lo menos en Los Ángeles y en California, que supera el millón de peruanos, uh. eh, Va a estar muy contenta, muy contenta que estemos promoviendo ese tipo de, este, también, ¿no? De cualidades que tenemos los peruanos, ¿no? Que no se conoce mucho en esas culturas, ¿no? Porque finalmente aquí en Los Ángeles hay una diversidad de culturas. Yo creo que es la oportunidad para empezar también a promocionar, no solo nuestra buena comida, sino también nuestros buenos escritores.
6: Hacemos de todo, ¿no? Un poco siempre, ¿no? Así es. Hacemos café, de
4: todo. Así, yo creo que es la oportunidad, ¿no? O sea, al, así no lo haga el consulado, nosotros lo podemos hacer.
3: Así es, porque siempre se dice que un peruano en el exterior es el mejor embajador de nuestro país. Así es que, pues sí, estamos muy contentos, Ricardo. Me gustaría empezar con José, porque José tiene que viajar y quisiéramos que sacarle el máximo provecho al principio para que pueda nuestra audiencia conocer de esta obra. Y pues luego vamos a tener un poquito más de tiempo con José para poder compartir algunos otros detalles más. Eh, como mencionó, y si gustas, a José puedes mostrarnos el libro, pero si no, ponemos acá la pantalla. Lo tienes ahí que se pueda mirar. Ahí está, ¿qué es verdad? Ricardo, tú tenías una pregunta sobre eso, ¿verdad? Mencionaste.
4: Sí, me gustaría que José no nos, nos contara acerca del significado de Kispikay, que es una palabra quechua. José, por favor.
5: Sí, eh, Kispikay significa ser libre, ¿no? Es una, una expresión quechua que, que bueno, la, la busqué, eh, busqué el término porque en la, en la obra original... En, en el libro en el que yo me baso para escribir el guión, se llama Libertas, ¿no? Libertas o la independencia del Perú. Y, y Libertas eh, nos lleva más al latín, ¿no? Eh, a, a una variación de latín. Y, y, y me pareció interesante darle un giro a, a esta... Entrar en un diálogo, ¿no? En todo caso, y, y buscar un término quechua, ¿no? Eh, en el libro original, los, los indígenas, los afroperuanos que participan eh, no tienen voz, ¿no? Y, y en Kispicay no la tiene exactamente, pero tiene un pensamiento, ¿no? El pensamiento se ve en unos globos y, y creo que eso marca un interesante contrapunto, ¿no? Una, una suerte de reflexión. Entonces, eh, Kispicay trata de, de compensar lo que no ocurre en 1821, ¿no? Eh, que fue una independencia realmente para para criollos, ¿no? De los criollos, ¿no? No, no de todos los peruanos, no de todas las peruanas. Eh, hay una suerte de traición, ¿no? una, una una postergación, ¿no? Eh, años de cuarenta y pico años después de la independencia eh, recién los afroperuanos van a van a ser libres, realmente libres, ¿no? Con Ramón Castilla. Y después de bueno después de 140 años de la independencia, los, los indígenas eh, eh, con, con un proceso digamos, revolucionario ¿no? eh, eh, al final de los años 60 con Velasco eh, van, a, van a tener una... van a ser sujetos, van a ser su, eh, sujetos peruanos realmente, ¿no? si, ciudadanos, ¿no? y ya no eh, mercancías. ¿no? Entonces, eh, eran dos cosas pues, que estaban pendientes, y que ha, sobre todo la, la cuestión del indígena ha tardado mucho, mucho tiempo. ¿no? Entonces, eh, reivindicar eh, conceptos mediante lenguas nativas me pareció importante, ¿no? Me pareció importante, y fue una lástima, pues, porque la, que la indígena era a todos y a todas, porque también las mujeres fueron postergadas, ¿no? La, las mujeres en la década de 1950 recién van a tener derecho al voto, por ejemplo, ¿no? y recién van a poder suscribir contratos y todo eso. ¿no? Entonces, eh, eh, fue, una, fue una independencia pues, eh, para hombres y para hombres, digamos, criollos, no, eh, no para todos, y, pero igual, igual se celebra, ¿no? eh, porque digamos conseguimos, eh, eh, digamos, eh, los españoles no, no, no nos gobernaran ¿no? y bueno eso es importante pero no no, fue, no es suficiente
3: José ¿qué te inspiró a escribir Kissing Kai? aparte bueno, obviamente de la historia
5: yo de alguna manera ¿O ¿qué te motivó? me parece sí, de, de alguna manera creo que yo me, me vuelvo escritor a, a los 20 años más o menos porque había una leyenda familiar, ¿no? De que mi bisabuelo eh, había sido escritor también, ¿no? Y yo decía, pero... José,
2: te congelaste.
5: sido escritor, pero ¿dónde está su libro? ¿Dónde está su obra? ¿No? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, sí
2: ¿Me escuchan? escuchamos.
5: Sí. Eh, y, 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 y cada cierto tiempo buscaba sí. información sobre este bisabuelo. Hasta que hace unos ocho o nueve años, eh, en una entrada en internet, eh, haciendo una búsqueda en internet, eh, encuentro que un, un libro de, de mi bisabuelo eh, estaba en, en, la en la Universidad de Texas, ¿no? y, y busqué amigos que, que, que enseñaban ahí, que estudiaban ahí, y, y me escanean este ejemplar y me lo envían, ¿no? me lo envían por correo, y es una obra de teatro llamada Libertas, ¿no? Libertas, sobre la independencia del Perú, que fue escrita en 1921, mil... como parte de los homenajes. Entonces, eh, es una obra de mi abuelo y de mi bisabuelo, ¿no? y asumí el, el tema de ficcionar sobre la independencia, sobre el bicentenario, de una, de una manera diferente, ¿no? ya como un diálogo entre generaciones. Y, y me pareció pues muy, muy, muy oportuno eh, guardar este proyecto, e irlo desarrollando ¿no? y, y sacar varias cosas ¿no? eh, alrededor de este, de este, de este libro. ¿no? Uno, uno de ellos era una historieta, un, un, un comic book, ¿no? eh, una novela gráfica sobre la independencia del Perú, que es una versión de esta obra teatral, es decir... Eh, Está inspirada, conservo muchos diálogos, pero hay, hay también algunas transformaciones, algunas diferencias. ¿no? Eh, digamos, eh, un poco como que le hago algunas correcciones políticas a mi bisabuelo. Hola. Sí, te escuchamos.
4: ¿no? Sí. Bueno, es interesante compartir una obra de teatro en un cómic aquí por lo menos este en Estados Unidos con experiencia aquí en Los Ángeles hay una cultura muy grande de los cómics eh, muchos aficionados y eh, en lo personal yo recuerdo mucho que yo leía cómics eh, me gustaba Archie por ejemplo para las revistas ¿no? y las este, coleccionaba me gustaba y así yo pienso que es una un buen camino para poder recuperar un poco ese, el gusto de la lectura, ¿no? El, la lectura de papel. ¿no? Eh, pienso que los jóvenes fue, o los más jóvenes, ¿no? O bien comenzamos hablando quizás de niños de primaria, ¿no? podrían encontrar en los cómics no solamente una manera de, de educarse,
2: sino que también
4: eh, encontrarle gusto a la lectura. Eh, José, ¿eso de los cómics lo has hecho antes? ¿Es la primera vez que haces ese tipo de... ¿utilizas esa herramienta?
5: Bueno, yo, yo digamos que soy un todo todoterreno, ¿no? He hecho de todo un poco, ¿no? De poesía, de narrativa, eh, ensayo, bueno, en fin. Y, y siempre tuve una fascinación por el cómic, ¿no? me parecía muy retador, porque es como un, hacer un cómic, como, casi como hacer una película, porque no, en mi caso yo no dibujo, entonces, era involucrar a otras personas, ¿no? a un equipo, eh, yo tengo una idea y, y, y José, tengo una idea de lo que quiero pero no puedo expresarlo en un dibujo decente, ¿no? Y Josué es testigo de esto, ¿no? Cuando ya me desesperaba por tratar de explicarle cómo quería el enfoque de la escena y le los garabatos carabatos, ¿qué habrá pensado pues, Josué, no? Pero bueno, me, me, siempre me he tratado de forzar por, por, por... Entonces, ante mi limitación con el dibujo, tenía pues escenas de muy, bastante digamos, de, descriptivas, ¿no? Para... Y además a veces le mandaba el gesto, una foto parecida, ¿no? Para, que, para transmitir el sentimiento, la emoción, ¿no? En una, en una viñeta. Claro. Eh, y, y esto es producto de, de un aprendizaje. Porque a mí nadie me enseñó a escribir eh, guiones para, para historietas, ¿no? En todo caso, mi, mi experiencia ha sido escribir guiones para otras cosas. Para, para videos, para películas que nunca se han producido, ¿no? Pero tengo una idea de cómo se escribe un guión. Pero entre un guión para una película o un corto o un cómic, no, no, la, la esencia es la misma, ¿no? la, la, la técnica es la misma. Y, y como historietista, o mejor dicho, como guionista de historietas, este, sí tengo alguna experiencia ¿no? eh, eh, en, en revistas, ¿no? eh, en, en productos ya eh, independientes también. Y Kipi Kej vendría a ser en realidad mi segunda novela gráfica primera novela gráfica, la publicé hace unos cinco o seis años, y está basada en la historia de una, de una vampira, ¿no? de una mujer vampiro, que, que supuestamente fue enterrada en Pisco, bueno, fue toda una... Toda ¿Una leyenda? Es una leyenda urbana, ¿no? De, oh. de, de Sarah de Sara Ellen, que ¿no? es una, una británica que, que murió y la enterraron en Pisco porque era novia de Drácula, bueno, había toda una historia, y era... <risa> A, a regresar, a, a, a resucitar en el año 93, y eso me dejó muy impresionado, ¿no? Eh, y con un grupo de amigos, de escritores, empezamos a elaborar algunos proyectos, algunos salieron, otros no, y siempre me quedó la idea, y, y, y el cómic, ese cómic salió muy bien y ganó un premio, además, ¿no? Que, que eso me estimuló mucho, ¿no? Y, y, dime... y años... Oh, perdón, sigue, sigue, sigue. Y año después, pocos años después, me animo a hacer un cómic. Eh, una historieta distinta, ¿no? Porque la otra era de, de, con mucha fantasía, de, de corte fantástico, en fin, eh, de horror, etcétera, gótica, ¿no? Una novela de una novela gráfica gótica. Y Chris es todo lo contrario, o sea, me, me voy a otro extremo de, de, de un realismo histórico, ¿no? Eh, eh, que yo no escribo así, o sea, en, en verdad eh, yo, yo, yo soy un escritor más sensible a, a las historias fantásticas, ¿no? Eh, ahí está mi gusto pero no tengo ningún problema tampoco en escribir una historia realista ¿no? pero yo creo que hacía falta eh, hacer un registro ¿no? Eh, eh, han salido algunos cómics sobre la independencia pero yo creo que este eh, para mí es, es muy especial ¿no? porque dialogo con un antepasado ¿no? que, que fue el, que, el creador de la historia original ¿no? entonces eso le da una, un giro particular ¿no? que que me emociona, ¿no? Me emociona y espero que de aquí a dos o tres generaciones un descendiente mío, pues, este, haga la, la, la tercera versión, ¿no? Continúe, eh, José. No sé qué, ¿Qué puede ser?
3: José, me interesaría que nos cuentes un poquito de los personajes, porque obviamente has escrito un guión, entonces estamos hablando de diferentes personajes con diferentes personalidades, me imagino, caracteres y, pues, protagonismos, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de, de, de personajes tienes? De repente, como es de la independencia, me imagino que hay diferentes bandos políticos, ¿no? Como en estos tiempos o también el, el, el rol de cada uno de los personajes, ¿no? De la comunidad, la, la gente, ¿no? De los peruanos de esta época.
5: A mí lo que me gusta de, de la propuesta original y también de esta versión es que eh, está planteado desde el seno de una familia española, ¿no? O sea, los enemigos, los que perdieron, los que tuvieron que salir corriendo. ¿no? Ajá. Eso me pareció interesante, eso ya lo es interesante, ¿no? Es ponerse en, el, en, el, en los zapatos del otro, ¿no? Eh, y es una familia española, pero de aristócratas, de nobles. O sea, este, el, el padre, el. el, el el jefe de familia es un aristócrata, es un grande de España, ¿no? Su es español, la condesa, eh, no sé, bueno. Su hijo eh, también, ¿no? Este noble y, y forma parte del ejército realista. Y, y todo se va pues armando, articulando en función de esta, de esta casa. Una casa señorial, además, en el centro de Lima, a muy pocas... Eh, a muy pocos pasos de la Plaza de Armas. Y acá hubo un trabajo muy bonito de, de, de Josué, ¿no? porque hizo una caracterización de los personajes pues, magnífica, ¿no? Eh, y me daba versiones, y, y este personaje además con el tiempo se iba modificando y, y se iba corrigiendo en lo que se había avanzado. Pero en realidad, eh, el personaje más entrañable y oscura, que eh, como buena familia pues este, española, eh, tenía un cura, un cura que era la conciencia y, y también era la censura y era la reflexión, pero también el fanatismo, ¿no? Y, y, y es un cura que encarna pues todos los miedos que tienen los españoles, estos ateos que, que los van a sacar a patadas, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa pues intensa que, 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 que va creciendo y hasta se desborda, ¿no? Y dice, pero el cura es muy un buen lector también, no, conoce mucho el alma humana y, y sabe lo que ocurre porque eh, uno de los hijos de esta familia, perdón, la hija, la hija de esta familia española está enamorada y prácticamente casada con un revolucionario, con un integrante del, del ejército del ejército patriota, no, entonces eh, y el cura sabe esto y oculta el secreto y, y, y lo va revelando poco a poco. Y bueno, ahí es el conflicto, ¿no? El conflicto es que eh, la familia se ha contaminado, pues, con... ...con, con el... ...de deshacerse de España, ¿no? Y, 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 y bueno, no, no quisiera contar el final, ¿no? ¿Cómo, cómo ¿Cuál es el desenlace? pero eso ocurre ocurre mucho no eh, en otros proyectos también he encontrado pues y esto se sabe que en una familia pues eh, había gente a favor de la corona y a, y a favor de la patria no y, y como ocurre ahora también pues estamos en un país tan polarizado y en una misma familia pues, puede haber opiniones eh, contrapuestas ¿no? y, y eso pues es parte parte de uno no y hay que saberlo aceptar idea después no, no llegar a la confrontación o, o el desprecio o la falta de respeto ¿no? del otro ¿no? eh, y al final pues lo que sí podría decir es que eh, en la novela gráfica hay una, cier una cierta reconciliación ¿no? una, una, una cierta reconciliación pero pero hay un, también un, un pago que hay que hacer pues, hay un sufrimiento hay unas pérdidas hay unas pérdidas, ¿no? hay unas pérdidas. Hay que saber perder. Creo que la lección de esta novela gráfica es: hay que saber perder, ¿no? Eh, uno puede perder con dignidad a pesar, a pesar de todo.
3: Finalmente, las pasiones
5: terminan siendo doblegadas, entonces. Así es. ¿no? Así, <risa> así es. Está bien ser apasionado, pero eh, de ahí ser terco, obstinado, hay, hay una diferencia, ¿no? Hay que, hay que saber, hemos decía hasta acá, pues ya perdí, pues. Y tratar de, de negociar en las mejores condiciones nuestra, nuestra derrota, ¿no? Con nuestra pérdida.
3: Y yo tendría curiosidad, en el Perú es fácil involucrarse y escribir y publicar y sobre todo participar en este evento importante en el que participó Kispicay como era la novela gráfica eh, del Bicentenario a los 200 años de, de la independencia del Perú que fue el año pasado.
5: En el Perú, todo lo que no sea comida es difícil.
3: ¿no? Ah,
5: Interesante. tengo un proyecto de, de comida y ahí la gente acepta, ¿no, Felipe? Pero todo lo que no es comida este, es difícil, ¿no? ¿no? <risa> <risa> y que, que, que además no sea este, algo deshonesto, además, ¿no? Este, todo, todo lo que no, bueno. no sea comida no, son muy complicadas ¿no? Eh, ¿no? No hay recursos para eso recursos. O sea, la suerte, en verdad, la suerte de este proyecto fue que hubo COVID, COVID. Si no hubiese sido por el COVID-19, no hubiesen salido unos estímulos para la cultura especiales, muy específicos, para desarrollar proyectos eh, como este, ¿no? Eh, yo no, la verdad es que, si me pongo a pensar, eh, no hubiese podido, eh, porque hubiese tenido que dedicar muchas horas en buscar a convencer a empresarios y pero el, con el COVID eh, el gobierno dijo bueno vamos a ayudar a los a los artistas a los escritores a los a los músicos presente sus proyectos y mandé dos tres proyectos y entre los dos tres proyectos ganó este ganó este y hubo dinero para hacerlo ¿no? Obviamente hubo una rendición de cuentas eh, porque no, el dinero no 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 es que lo regalen yo uno no, de la pida, ¿no? No o sea tuve que entregar facturas es más, ni siquiera lo gané a nombre, a nombre propio, ¿no? Fue, fue otra entidad la que, la que gana. La que gana es Tarea, ¿no? Tarea Asociación Gráfica Educativa con la imprenta con la que yo imprimo. Y ellos este, aceptaron pues, presentar el proyecto. Yo lo desarrollé. Fueron horas de trabajo porque estos proyectos hay que sustentarlos, hay que entregar mucha información, hay que investigar. Había que tener guión hecho. Bueno, eh, ya había un trabajo previo con José, ¿no? Felizmente, porque si no, se ha sido muy difícil montar esto en tan poco tiempo, y, y se ganó, pues se ganó, y salió el dinero, y el dinero se usó de manera, pues, este, correcta, y tenemos este producto, ¿no? Eh, es una novela gráfica, pues, muy, muy bonita, ¿no? En, en realidad, este, yo sí puedo hablar de eso, eh, y los comentarios sobre, digamos, el trabajo que he hecho del color, las texturas, ¿no?
3: Es un ya, trabajo muy Ya bien, Vamos ¿no? a hablar con, he con Josué del Arte, porque él se va a quedar para hablar del arte, pero antes que te vayas... Sí, ya también, falta poco. También, Exacto. También quisiera que nos digas, ¿tienes más materiales? Porque también la idea de esta entrevista es que de repente puedes conseguir, ¿verdad? Más auspicios de aquí, gente que sí. le gusta, promueve el arte... Eh, Cabe es una organización que promueve el multilingüismo y pues eh, sería interesante verdad, que más obras peruanas pudieran ser parte de la literatura en nuestro país, uh, pero en, en otros idiomas, ¿no? Que pudiera ser duplicado en otros idiomas. Uh, ¿Tienes más materiales para trabajarse O como Ricardo decía, más temprano, ¿no Ricardo?
4: Así es. Eh, creo que se abre la, la, un abanico de oportunidades eh, porque aquí existe un proyecto por lo menos en California de convertir a todas las escuelas en escuelas dual immersion que le llaman para el 2030 eso significa promover de tal manera que todos los estudiantes por lo menos dominen un idioma ya aquí eh, en realidad no, ya no hablan del bilingüismo sino del multilingüismo entonces eh, yo pienso que eso es una gran oportunidad para poder obras como esas, por ejemplo, puedan ser desarrolladas como material bilingüe, ¿no? De español, sí, ahora por, 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 por lo menos de español. Yo pienso, claro, José, que sí. te abre un abanico de oportunidades. Pero, sí, también, bueno, antes, pero si antes, interés, de, antes de culminar, ¿no? José, ¿cuánto tiempo más o menos te queda? Un minuto. Oh, wow. Bueno, <risa> Stacy, ¿tienes alguna pregunta? José,
3: por favor. ¿Cómo podrían Tania. A, ayudar a, para que pueda se siga multiplicando este, este tipo de historietas?
5: Eh, no escuché la pregunta porque se, se, se interrumpió eh, ¿Cómo? ¿Cuál fue la pregunta? perdón
3: ¿Cómo pudieran a, colaborar con el, el poder trabajar en este tipo de... ¿Tienes ah. más material, más obras, aviones
5: sí, tengo... guiones,
3: etcétera, y que quieras promover más que se hagan más
5: historietas de este tipo? Sí, bueno, por ejemplo, este, hace poco gané también un concurso, un rescate literario, ¿no? De una, de una autora peruana que falleció heroicamente a finales de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Era una franco-peruana, una obra, un libro maravilloso, porque ella salvado a muchos judíos, ¿no? Y a, falsificó documentos y, y muere en un campo de concentración, y esta obra eh, he podido reeditarla después de 79 años Pero la he traducido del de, de, de francés al español después de 79, de 79 años y quisiera llevarla al quechua y a otras lenguas, ¿no? eso sería muy bueno No, eh, igual, también tengo un cómic que lo saqué hace algunos años que es este, el mito de Incarri y que se publicó en español y meses después conseguí publicarlo en quechua, ¿no? Pero sería maravilloso estos trabajos que ya están hechos, porque lo más costoso en esto es el, tema, el guión y sobre todo la la ilustración, y que esto cuadre bonito, ¿no? De eso va a hablar este José ahora. Y la ilustración es lo más caro, ¿no? Lo más caro, más, más incluso que la impresión a veces. Entonces, eh, si ya lo más caro está hecho, y solamente es una cuestión de, traduc de traducir, eh, ya se tiene un trabajo previo, pues impecable y la cuestión está en llevarlo en las mejores condiciones a otra lengua, ¿no? El inglés, el chino, pues son lenguas eh, tan amplias, ¿no? Eh, en verdad ponerle en inglés ya significa que la mitad del mundo podría leer este material sin ningún problema, ¿no? Y, Así es. Y es poner, poner en valor eh, material que está ahí, ¿no? Es parte de nuestra cultura, de nuestro pasado y hay muchos proyectos en verdad de eh, traducir a, a, a Vallejo, traducir a, bueno a nuestros escritores, eh, que, que son parte de nuestra tradición. Eh, sí, tengo proyectos si, y si alguien quiere apoyar y colaborar, es maravilloso. ¿no? Con José también tenemos otros proyectos. ¿no? Eh, eh, incluso en un momento hablamos de hacer una animación de Kiss no eh, un corto ¿no? O, o, o un mediometraje, eh, pero eso se trunca también porque es, 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 hay que dedicarle muchas muchas horas a esto. ¿no? Eh, y buscar los piciadores es... Es un arte, es un arte. Es un arte. Y, y, si, y si eso ya se tiene logrado, es cuestión de articular, pues, de, de juntar y es más sencillo. Así es. Los tengo que dejar, lo siento, lo siento mucho.
3: Así es. Stacey tiene una pregunta para ti, pero si tienes medio segundo, contestas y te vas.
5: Encantado, gracias. Stacey. Uh,
0: tengo una pregunta. Um, ¿Cuál es el tema principal de los.
5: Uh, a y María de las Estrellas. Primero de Kiss porque sobre María de las Estrellas contestará Josué. Ah, es un lindo, ese es un gran proyecto de Josué. Pero ya él va a, sí, <risa> No, de Kiss Bueno, el de Kiss es eh, la lucha de independencia, ¿no? Desde de el ámbito familiar porque la historia siempre nos la han contado, digamos, la historia de los generales, la historia de los eh, coroneles, de los grandes héroes, ¿no? De San Martín, de Bolívar, ¿no? Eh, pero no, esta es la historia de, 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 de los anónimos, ¿no? De, de los soldados comunes y corrientes, o de los oficiales, digamos, de, de no mucho rango, que sufren, ¿no? que, que con el dolor de su corazón pues tienen que, que, que matar a sus primos o hermanos que están en el campo de batalla. ¿no? Es una historia de dolor ¿no? eh, y contada en, en un código pues, familiar. Eso, eso es lo que la hace eh, distinta. ¿no? Eh, y, y se aprende mucho con, con este libro, uno entiende más o menos cómo fue el proceso, porque no es que el Perú se independiza en 1880, es un largo proceso, es, es muy largo. Eh, empieza 40 años antes, con Tupac Amaru y esto se prolonga hasta la, la, la batalla del 2 de mayo, ¿no? Y eso, eso, son, son décadas, décadas en las que el Perú eh, lucha por su autonomía, por su emancipación. Bueno, pero además con guerras internas, ¿no? Porque el, el, el poder, ¿no? El poder seduce, corrompe, emborracha, ¿no? Eh, y hay algo de eso ¿no? en esta frase que significa ser libre, ¿no? Ser libre. Ser libre. Eso, la libertad pues, hay, que, hay que apreciarla, hay que, hay que quererla y hay que conservarla también, ¿no? Y hay que saber, hacer, y hay que saber manejarla, ¿no? Hay, que, hay una responsabilidad, quiero decir. Ser libre significa ser responsable. ¿no? O sea, ser libre para hacer cualquier tontería, no, no, no se trata de eso.
4: Pues muchísimas gracias José pues, por, por tu participación. Sabemos un aplauso, que...
3: un aplauso para nuestro Muy
6: bien
4: José. Eh, muchas, gracias. muchas gracias por tu participación. De verdad este, estamos emocionados de haber logrado esta entrevista contigo y hablar acerca de Kispicay, Y como dice Kispicay, Kispicay, ser libre. Feliz fiesta. ser
3: fiesta. Démoslo siempre. Feliz
4: fiesta, este
5: Viva Latinoamérica, cuídense mucho.
4: Gracias, que viva el Perú. Gracias. Pues muy bien, continuamos entonces con Josué Maguña, autor ah, y, y diseñador gráfico. Nos vemos, José. Continuamos con José Maguiña, es autor y diseñador gráfico de la novela y de la historieta, que Kispicay. Y bueno, Josué, eh, cuéntanos un poco eh, cómo se desarrolla eh, en la parte que te corresponde, que es el el diseño del, de los cómics. Cuéntanos un poco cómo, su, cómo es que ingresas y cómo vas desarrollando ese proyecto de historieta. Eh,
6: en Kai, ¿cierto?
2: Eh,
6: sí. Eh, hubo un estudio previo de personajes. No sé si llegaron a ver un link de YouTube que les envié sobre los bocetos. Y hubo un seguimiento por personaje hasta que quedaron cada uno, ¿no? Cada integrante este y de ese modo este video introductorio digamos, o previo al, al, al proyecto en sí este ayuda un poco también, ¿no? Un poco a, a contagiar a José, a ponerle más ganas, ¿no? A hacer el seguimiento y sí, todo parte de algo muy Común que todos conocemos. No sé si me ven.
3: Sí. Estaba justo poniendo nuestra carátula. Sí, ahorita lo voy a poner para que te veas grande.
6: Todo parte, todo parte. ¿Eh? Todos conocemos esto, ¿no? Ajá. Y por compañero, eh, tenemos a, a esto, ¿no?
3: El lápiz. Ajá.
6: Inicialmente te dan el guión y dices, ¿qué voy a hacer? y vas leyendo y vas conociendo los personajes ¿no? vas visualizando y ¡Plic! brotan y sabes cómo va a ser el cura el sacerdote qué personalidad tiene qué mirada qué, qué contextura ¿no? igual los hijos eh, los criados ¿no? y todo esto se va armando poco a poco ¿no? Y luego pasa el lápiz. Luego pasa a guiarme puntualmente del guión. Pero hacer cómic o sea, es divertido ¿no? para muchos. ¿no? Leerlo, ¿no? Pero hacerlo es pensar en la diagramación previa, en los espacios para los globos, porque hay globos con texto. ¿no? Y esto tiene un proceso de lápiz. Y es, no puedes pasar, no puedes obviar ese, ese, ese proceso, ¿no? De ahí viene la parte de la digitalización. Tienes que pintar los personajes. Pero en este caso, las viñetas o los cuadritos de cada cómic tenían un fondo, no en computadora, eran en acuarela. Cada viñeta fue un cuadrito chiquito, pequeño y cada cuadro era un fondo de la acuarela. Es por eso que la acuarela tiene una cualidad de que hace que la imagen se vea clásica, ¿no? antigua, ¿no? Eh, la, la acuarela es imperfecta, es, es este impredecible, ¿no? con sus manchas, sus vetas y eso le da el toque, un toque añejo y eso me gustó. Y todo amarró muy bien. En sí, cada viñeta tiene como, lo, como el tanino, ¿no? Un líquido, ¿no? Lo pone medio amarillo, medio añejo, ¿no?
3: Y,
2: y
6: va, amarraba con la comunicación de la novela, ¿no?
3: Qué interesante. Y dime tú, ah, cuando te dan los personajes, por ejemplo, tú lees el guión y más o menos como mencionaste, te imaginas cuál es este, este carácter, esta personalidad. Pero cómo finalmente le das esa intención, porque en un cómic, importante ¿verdad? es la expresión, ¿no? el lenguaje corporal. Obviamente, porque cuando tú miras, pues si no dice nada, es solo el dibujo ya está hablando por sí solo, ¿verdad? No importa qué, qué estén diciendo los personajes, el que mira un cómic, el personaje habla por sí solo, ¿no? Entiendo yo así.
6: El era, el guión ha sido muy bueno, muy bueno, que te decía cómo era cada personaje, ¿no? O sea, tenías que suponerlo, ¿no? O sea, lo leías y, y sabías cómo el, el cura tenía una malicia tremenda para ciertas uh -huh. cosas, ¿no? O los criados tenían, o sea, ese silencio, ¿no? Eh, ante el amo, pero sabían tantas cosas, ¿no? Y teniendo un papel tan menor en la historia, por que aparecen en ciertas viñetas, tenían una edición jocosa, ¿no? Se burlaban de, la, de las cosas que les pasaron a los ricos, ¿no? A, a los aristócratas, ¿no?
3: Ah, oh, sí. Y, y... Por ejemplo, danos un ejemplo.
6: No, la, eh, está este, la, los criados afroperuanos que, que dicen, pues, ah, la libertad llegó. oh y pero nosotros cuando llegarán, ¿no? Cosas como esas, pero tienes que ver las expresiones porque hay un lenguaje corporal, ¿no? o sea, siempre están asomándose por la por un muro, están mirando, ¿no? Se están, como dicen en Lima, ganándose el pase, ¿no?
3: <risa> qué interesante ese tiempo que no escuchaba esa expresión. Que sería para para entender es como que te van que te están curioseando, ¿verdad?
2: ¿No? Sí.
3: <risa> Ricardo, eh, no sé si gusta, Ricardo, que pasemos un poco a hablar de María de las Estrellas, porque pues, José escribió y, y también este, diseñó y e hizo las gráficas de, de María de las Estrellas, para que nos cuentes un poquito a quién cuentas eh, cuando hablas de María de las Estrellas. ¿Qué piensas, Ricardo, o tienes alguna pregunta previa?
4: No está bien, aprovechemos. Eh, ok,
3: pues voy a. Vamos a
4: José para que nos converse acerca de la otra obra que también estamos. Así es, eh,
3: hemos estado hablando, verdad, de Kispikai, pero quisiéramos también invitar a Josué Maña, como mencionamos, eh, es autor de esta obra también, eh, ¿cómo le llamamos? También es un tipo cómic. No, este es un cuento. Es un cuento. exacto.
6: En, con globos. El cómic, el cuento es distinto porque tiene imágenes y comparte un espacio para texto, pero este, de lectura más ordenada, diagramada, ¿no? Si bien es cierto, puede ser una página para imagen y otra para texto o 50-50, ¿no? Pero hay una de diagramación serena, más tranquila, más limpia, ¿no? no es, menos recargada. El cómic tiende un poco más a, al ritmo de lectura, ¿no? por las viñetas, a, a, hay más acción, digamos. ¿no? El cuento es otro tipo de narración, ¿no? es, distinto, es más, más tranquilo, más pausado, ¿no? y tiene una estructura también ¿no? propia
3: importante hacer la diferencia, ¿no? Entre un cómic y un cuento. En este caso, entonces, tú escribiste José, uh, María de las Estrellas. Cuando hablas de María de las Estrellas, ¿a quién te estás refiriendo?
6: A nuestra querida y recordada María Reich, una ciudadana alemana que llegó al Perú muy joven. Ella venía desde Dresden eh, ¿Cómo, son, ¿Cómo es la historia? ¿no? ¿Cómo coincide? Ahí como el crossover en las películas. Ella huía un poco del nazismo, ¿no? O sea, había un joven Hitler en las plazas jalando a gente, llamando a gente, haciendo ¿no? sus, sus discursos, y bueno, ya en Alemania, y ella decide venir a Sudamérica. Y decide llegar, y, y llega, y lo que encuentra es el trabajo de profesora matemáticas, ¿no? Creo que va el CUS o algo así. Y regresando del CUS es cuando su destino cambia un poco, ¿no? Cambia un poco y se asoma a la historia, ¿no? A la parte de la arqueología.
4: ¿Están ahí? ¿Se congelaron? No, José, escuchamos, estamos escuchando con mucha atención. Diciendo ah, eh, que a veces se quedan así. ¿sí? Entonces, eh, José, entonces este cuento eh, María de las Estrellas se refiere a María Reyes cuando hace este el trabajo en, la, en las en la línea de Asca. Eh, sí, este es un
6: cuento. Eh, ¿Por qué un cuento? No, o sea, si yo si hablamos de María o de otro personaje de la historia de Perú eh, no es una, no es un traslado de información que puede ser un documental, ¿no? O podría ser este, una biografía simple, digamos, sino que yo agrego una historia pequeña, previa, ¿no? Del de viaje de un abuelito consumido. Y esa es ahí la parte de ficción que ayuda, de plataforma, a que este abuelito se convierta. En un niño, porque él le cuenta a su nieto de que él vivía en esta zona, pero esta zona no tenía nada de especial, era una zona de pampa y carretera, y hay gente que vive por ahí, ¿no? Sí, es cierto. Y, este, y le cuenta que en ese lugar tan desolado conoció a este gran personaje, y, este, y le cuenta en qué condiciones este, la conocen, ¿no? La conoce en La Pampa, barriendo, y este abuelo era niño en esa época, y el niño, el abuelito en esa época vendía sus sándwiches, eh, unos pancitos con torreja, agüitas de tamarindo, plátano maleño frito, ¿no? tenía su bandejita de metal, de porcelana despostillada de repente, ¿no? y vendía a la gente en la carne. Y en, el, en el, y en la Pampa conoce a María. Pero
4: él ya había escuchado de
6: María, porque María no tenía
4: una fama
6: ganada, digamos, en la gente como la veía distinta. La veía grande, alta, espigada. Y extraña, ¿no? Diferente a la gente local. Y cuando el niño entra en contacto con María, María le saluda y le enseña la mano, la mano izquierda y tenía cuatro dedos. Entonces el niño se asustó y recordó de que la gente le, le llamaba bruja porque una mujer extraña en el desierto con una escoba.
2: Obviamente, su herramienta era la escoba porque limpiaba las líneas de Nazca.
6: Y es así como María le cuenta su historia. Ahí empieza de manera un poco más lúdica por las imágenes y didáctica a contarle qué hizo desde que llegó.
2: ¿No? Y ahí hasta cierta parte donde el niño ya crece y cuenta qué pasó con María.
4: Interesante. Interesante, nosotros reconocemos la historia este, y conocemos el trabajo de María Reis, eh, la, niña, la niña de Nazca, claro, conocemos solamente esa, la parte quizás de la investigación, ¿no? pero no conocemos este vínculo con la, con la comunidad, ¿no? con, con, los, con los que vivían alrededor de ella. ¿no? ¿Cómo se van generando ese tipo de historias, ¿no? Anécdotas que tú al final tomas una de ellas y conviertes en una novela, ¿no? Interesante. Sí. Tania, ¿alguna pregunta para Josué? A ver, dejemos... de repente le quién era la línea Rage? las
3: líneas de Nazca. Stacy, si escuchaste antes de las líneas de Nazca, los que han viajado a Perú? Y han podido visitar las líneas de Nazca, se encuentran ubicadas en Ica, el, específicamente, ¿verdad? En la ciudad de Nazca. Y por eso, pues son las líneas de Nazca. Pero hay muchos mitos sobre las líneas de Nazca, ¿verdad? Uh, Josué.
6: Sí, este, una de ellas es este, el tema OVNI, ¿no?
3: Eh,
6: y creo que ese tema no le gustaba a María, no, no compartía ese tema, ¿no? Le disgustaba un poco. Porque ella está enfocada en su teoría de, de que las líneas eran un calendario. Y, este, y por lo que parece, eh, llegó un momento en el pasado, hablo de la época de los Nazca, en que el clima cambió, parece, ¿no? Y los Nazca este, querían una conexión con los dioses mirando al cielo. Y hacían los, los famosos geoglifos, ¿no? Por eso aparece la araña, el mono, el librín, ¿no? Parece que había, había una zona con mucha vida, ¿no? Y parte, parece que parte de eso son Había unos acueductos, no sé si, si los recuerdo, de Cantayoc, unos acueductos muy antiguos. Y esos acueductos eran estudiados, eran estudiados por el doctor Cosoc que era, era el colega y compañero de María Reich Entonces comienza ahí la deducción, ¿no? Agua, desierto, gráficos de animales, ¿no? Eh, hombres y de repente hay humanoides y, y animales, ¿no? Entonces tenía que ver una relación del hombre, ¿no? De una parte mágica también, ¿no? Y, y con relación al cielo, ¿no? Entonces...
3: Así es, porque cuando uno visita las líneas de Nazca, estas solamente se pueden apreciar desde lo alto, ¿verdad? Tienes que ir en un avión y poder verla. Bueno, obviamente si caminas, solamente me imagino que ves como lo que mencionas, ¿no? Grandes eh, dimensiones profundas.
6: Ahora, para, para la ficción en el cuento, en la parte de la fantasía, es que ella manda a construir una escalera, ¿no? Grande, ¿no? Eh, lo hace este es un libro para niños pequeños pequeños y es este y hay una parte muy interesante porque dentro de la ficción para llegar a una parte real digamos este es que maría eh, ve está en una caminata en el desierto creo y cansada acampa de noche, y al amanecer ve una araña este, que ha tejido su tela junto a su escoba. Y al mirar la araña, ve al fondo de la pampa unas líneas raras, extrañas, ¿no? Y ella va y sigue la dirección de las líneas. Y en el camino encuentra un colibrí. Si se dan cuenta... Hay un manejo de imágenes eh, de María, primero con los nueve dedos, porque hay un mono en las líneas con nueve dedos. Hay una araña en la escoba y hay una araña en la, en la pampa también dibujada. Y también hay un colibrí. Entonces, he recreado todo esto para contar este, una parte de ficción e impulsar la historia, ¿no? a la parte biográfica,
3: pero también que no dejas al cuento. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que pueda, pues es una manera sencilla de poder mostrar a los niños que pongan interés ¿no? en este tipo de, bueno, que es parte de nuestra historia, parte de nuestra cultura, ¿no? pero aparte, pues obviamente tiene muchas más áreas que poder descubrir, ¿no? Como es, como mencionabas, ¿no? Aparte de lo todas las simbologías que tiene cada una de estas figuras, ¿no?
2: Sí. Es un misterio, ¿no?
6: No hemos no, no tenido escritura. Aparentemente no, no, no hemos descubierto aún el sistema de escritura, ¿no? Pero este, es un misterio tremendo. Es un gran tesoro el Perú.
3: Así es. Así es. Las, todas las figuras que se ven son inmensas, ¿no? Solamente es increíble increíble mirarlas desde, desde el cielo Ricardo
4: pues sí, es en, de verdad que tenemos mucho que compartir no solamente la historia sino también como dice Josué hay muchas cosas que investigar ¿no? Josué quería preguntarte acerca de, de la novela, los diseños que podemos ver, ¿son tuyos los dibujos? son míos son míos y
6: la verdad es que yo de niño eh, me quedé impactado con unos cuentos clásicos eh, de Hassel y eh, Los Siete Enanos, ¿no? nieves. ¿Por qué? Porque había, era un libro que había sido hecho con una técnica de, de tela, muy bien hechos, ¿no? Y me di cuenta de que, como niño, ver este, objetos en miniatura me atrapaban, ¿no? Así que cuando llegó mi turno de hacer un libro, este, empleé miniaturas. Entonces recurrí a la fotografía, cosa la que me gusta, que me gusta muy, mucho, y recurrí a, a todo lo que lo que sabía. En este caso, momento al tallado de madera. Si observan el cuento. Hay elementos que están hechos de madera.
3: ¡Ah, oh, qué bonito! Ese es este carrito. Mira, es carrito. ahí está el carrito del cuento.
6: Y este es el auto de María Reich.
3: ¡Ah, oh, a ver! ¿Y está acá en el cuento también?
6: Por supuesto.
3: No lo, no lo encuentro. Creo que no lo, no lo pusimos. ¡Ay, qué pena! Me perdí el carrito de María Reich
6: es el famoso azul de María Reich. dos cristales atrás es la versión antigua
3: ajá voy a dejar, voy a voy a parar esto, compartir Enseñanos, el carrito por favor a ver los diseños en grande
6: ¿Tengo? no que hay miniaturas y e inclusive
3: vámonos, vámonos los carritos por favor José ay ahora sí se ve Ajá, o sea, haces entonces las maquetas para también poder eh, eh, ayudarte con, con el dibujo.
6: Claro, eh, tomé una mesa, una gran mesa, la llené con papel craft, es un papel muy este, sencillo, lo arrugamos muy bien y le pusimos este, manchas de acuarela y el, hicimos un fondo de cielo, una, una acuarela también, una cartulina doblada en el fondo, y pusimos también eh, tierra de maceta. Mm. Estabas a... en
3: tu propia línea de Nazca.
6: Sí, exactamente. Entonces, Yo me he divertido haciendo esto. Me he divertido. <risa> con gusto. Porque... Estabas
3: jugando. No estabas dibujando, estabas jugando.
6: Así es. Pero todo esto es con un equipo de, o sea, con, con mis herramientas, mis bubias, ¿no? Las lluvias son unos este, pequeños formones para madera. ¿no? Enséñanos,
3: enséñanos tus lluvias mientras que vuelvo a poner el dibujito.
6: ¡Mira! Sí, sí. Está.
3: ¿Y eso está hecho en qué material? ¿Qué materiales usas?
6: Esto es madera balsa. Mm. La madera balsa se usa mucho para las maquetas. Es una madera muy suave.
3: Es suave, ¿no?
6: Y la verdad es que...
3: Cuando usa el ¿sí de madera balsa, ¿es la que también se usa para hacer las balsas? Eh,
6: le dicen madera balsa porque es una madera muy liviana y flota. Pero no ¿Era? sé si se hace... <risa> Pero este... <risa> es muy, 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 muy suave. Y es este, casi un corcho.
4: Ah, oh, ok. Interesante, José, este, el, el que nos puedas enseñar todos los... Los herramientas que utilizas, ¿no? Uno, de verdad que no tiene ni idea. Yo no tenía ni idea que, de, de, que hacías maquetas también de los dibujos que aparecen en la novela o en el cuento. <risa> eh, y qué interesante, ¿sabes? tus habilidades son múltiples. Pero vamos a Stacy, you have one question for Josué? Uh,
0: no tengo pregunta, pero uh, gracias por compartir.
2: Uh, típico, típico, típico. <risa> <risa>
3: <risa> <risa> Mira este transporte señor de Lure, transporte justamente de allá de la zona de Ica, ¿verdad?
2: Esto.
6: Y también los, los productos que se comen eh, son de la zona, ¿no? La huita tamarindo, el pan con torreja, ¿no?
3: <risa>
4: <risa> la no interesante.
3: La Ay, revolución caliente.
0: La Ok, uh,
4: Stacy has one question. Go uh, Stacy. Hizo
0: el auto. ¿El auto? Sí. Yo, yo lo hice. Ah, oh, ok. <risa> Gracias.
4: Uh. Uh. José tiene, evidentemente, José tiene muchos talentos. Así como este.
3: José, pues bueno, Ricardo, el tiempo se se fue volando y pues así es eh, hemos a pasado a la audiencia. Este, tiene una pregunta Jessica Lauriano. Queremos saludar a nuestros amigos que están en Facebook Live. Saludos a Claudia, saludos a nos están mandando saluditos por fiestas padres, dice felicidades a los hermanos peruanos, son una gente lindísima de parte de una mexicana. Ah, Dalia Padilla, gracias por conectarte y estar con nosotros. Jessica Laureano, está ella aquí y dice arriba Perú, arriba Perú. Es una paisana que vive aquí en Los Ángeles y es peruana y está celebrando igual que nosotros nuestras fiestas patrias. Y hemos querido preparar este programa diferente, especial. Como decía José, los peruanos celebramos comiendo rico porque nuestra gastronomía es muy famosa. Pero hoy día hemos querido nosotros celebrar, compartiendo también parte de nuestra riqueza, que es nuestra historia y nuestra literatura, y también nuestros autores, ¿verdad? Y nuestros talentosos uh, diseñadores gráficos. A Carián Mava dice: Primo, qué bonito, un abrazo para cada uno, gracias por los abrazos, prima Carián. Uh, yo, yo no me acuerdo. Uh, pues tengo tanta familia, pero muchos abrazos y muchos cariños para todos. Maripá también está ahí viéndonos. Saludos para Maripaz. Y Jessica dice: ah, Tengo una pregunta. Todo lo que habló, ¿solo hay un libro o hay en teatro? ¿Quieres saber si también está en teatros la obra o solamente está en el libro? Eh, Ah no, bueno, está hablando oh, Jessica, está preguntando es solamente sobre el, el primer libro, o sobre el segundo que acabamos de mostrar, que es María de las Estrellas. Ahorita eh. nos contesta.
4: Bueno, dice... Yo creo, José, que eso va a apertura. Como conversábamos con José, muchas eh, oportunidades tenemos que mirar este otros caminos, como por ejemplo que decíamos, hacer que estos, esa, este cuento eh, pueda ser bilingüe, ¿no? Sería muy interesante. Yo creo que bueno, va a haber oportunidad de poder conversar y buscar otros caminos para poder promover nuestra cultura y nuestra historia. Así es,
3: auténtica dice que sí, se refiere que si sí, está en teatros es María de las Estrellas, o solamente si lo tienes en un puente.
6: No está, no está. La ventana es, es un cuento este, que fue hecho en el 2019 eh, y si hay un director que se interese, que se interese por esto, magnífico. Es solamente lo es un cuento. Pues bueno, dice, dice
3: Jessica, deberían presentarlo en teatro para poder llevar a los Ah, una buena, buena idea. Pues vamos a, como dices, buscamos a los entonces. Para bueno, al teatro y que sabe el cine María de las
4: Estrellas. Pues muy bien. Pues ¿Qué? José el tiempo ha terminado. Muchísimas gracias por compartir gracias. Este, tu talento como escritor, como, también como guionista, como escritor de cuentos, de diseñador gráfico. De verdad que estamos muy orgullosos del trabajo que tú desarrollas. Y yo creo que el programa de hoy ha significado mucho para nosotros, no solamente para celebrar el Día de la Independencia del Perú, 28 de julio, hace 201 años. sino que también explorar otros campos, ¿no? A campos ¿no? que la propia comunidad peruana radicada acá en Los Ángeles esté interesada en conocer. Pues bien, antes de despedirnos, este, José, tienes la oportunidad de despedirte de nuestra comunidad.
6: Latinoamericanos, en especial los peruanos, por este día, este, decirles que el Perú, con todos sus problemas y conflictos, de repente, el Perú es mucho más grande. Los peruanos somos peruanos en cualquier parte, eh, somos solidarios y somos eh, muy alegres. Y, y, y siempre, si hay oportunidad, le daremos un lomo saltado o un terriz saltado también, ¿no? Para Ajá. compartir somos gente en el fondo la verdad o sea, cualquier, cualquier asunto que pase en el país estamos siempre prestos a ayudar a, a bueno a hacer este eso es lo que me gusta de la gente así
4: muchas es, gracias José. José
3: nuestra riqueza cultural es infinita y dice Maripaz Padilla gracias José por tu talento y felicidades a todos nuestros hermanos peruanos por su independencia
4: así es muy bien entonces Tania eh, es el momento para poder este, despedirnos uh, pero antes Stacy para que te despidas de no, la comunidad de Stacy
0: muchas gracias a Don Juan. Y señora Tania
4: y don Ricardo. Um, Muchas gracias. Gracias Stacy. Nos vemos el próximo jueves. Tania. Gracias, sí.
3: Estamos dando unos anuncios. Bueno Ricardo, hemos tenido el placer hoy día de tener a dos invitados de honor peruanos de corazón, peruanos de nacimiento. A, a, a razón de que estamos celebrando las fiestas patrias, hoy jueves 28 de julio, un día como hoy, pues el Perú se independizó y de la colonia española, así es que queremos uh, celebrar eh, ese momento, aunque como decía José, pues fue parcial, ¿verdad? Esa libertad, pero como dice Kispikai, ¿no? ¿Qué quiere decir Ricardo? ¿Qué aprendimos hoy? Kispikai. El
4: hecho pues, que significa
3: ser libre. Ser libre, pues vamos a ser libres y que tenemos que mantener ese ese sentimiento, verdad, y esa libertad en nuestro corazón y también recordar que personas inmigrantes llegaron al Perú como María Reich, que justamente dentro de la obra de Josué demuestra ella muy interesada en poder descubrir los secretos de nuestras líneas de Nazca. Quiere decir que realmente eh, así como nosotros los peruanos vamos a otros países por diversas razones, así también hay inmigrantes extranjeros que llegan al nuestro y finalmente se enamoran de nuestra patria y se quedan allí a descubrir y desentrañar la historia y los secretos de la misma. Pues qué bonito, ¿verdad? Que, que María Recha haya encontrado un lugar mágico donde continuar hasta el fin de sus días, ¿no? Porque finalmente ella, ah, no me dejará mentir, José, ¿ella murió en el Perú?
6: Uh, tuvo, Sí, tuvo cáncer, ¿no? Se murió. Una amiga entrañable, Ana María Coborno, la cogió. Pero sí, pues se fue en, el, en 1998.
3: Así es, Así es. Qué, qué interesante que pues finalmente ella verdad encontró su pasión, la pasión que finalmente es la que nos mueve a, a hacer cosas increíbles. Y pues esta, ella nos demostró que las líneas de Nazca finalmente se convirtieron en su pasión. Y seguiremos hablando de esto, seguro estos cuentos más adelante Ricardo, pero por ahora pues si eres miembro de Cabe y todavía no renovaste tu membresía, Recuerda de hacerlo, porque el próximo año tenemos nuestra conferencia anual de CABE y siempre estamos haciendo diferentes eventos de los que tú puedes ser parte. Si aún no eres miembro, pues puedes hacerte miembro en toda nuestra página web www.gocabe.org. Eh, por otro lado, pues también queremos invitarte a... déjame, aquí tengo un pequeño... Ahí. Queremos invitarte. Si tienes un pequeño negocio y te gustaría promover tu negocio, eh, podemos hacerlo durante todos los uh, programas que tenemos en un mes. Así que contáctate con nosotros, llámanos uh, o mándanos un texto a 562-762-2208 y nosotros encantados uh, de poderte ayudar. Uh, pues recuerda que siempre estamos en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube, como Cabe Podcast Radio. Y en Facebook y Spotify gracias a nuestra voluntaria a Stacy Tamonte pues ella está siempre poniéndonos al día en las redes sociales. Thank you so much, Stacy, for all your help. Pues Ricardo, llegamos a la parte final. ¿Alguna palabra más antes de irnos?
4: Nada más recordarnos que los esperamos el próximo jueves a la misma hora de 4 a 5 de la tarde en Cabin Willie Podcast Radio, desde Los Ángeles, California, para todo el mundo.
2: Okay.
0: Welcome to the Gabby Wheeler Podcast from Los Angeles, California to the rest of the world. The Gabby Wheeler Radio Podcast has been created to share with you new experiences of development and personal motivation in our children. We know that in this new millennium, technology has provided new opportunities and tools that we should take advantage of. You are not alone. We are here for you to grow with you in your new radio, the Gabby Wheeler Podcast. We're now on Spotify, Facebook, and YouTube. So we'll be waiting for you.
1: Bienvenidos a Cabe Whittier Podcast, desde Los Ángeles, California, para todo el mundo.